0: Bom dia a você que tem um encontro diário comigo no Refletindo a Palavra. O Salmo 119, versículo 105 diz: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A nossa proposta é iluminar o nosso dia à luz da Palavra de Deus, é iniciar nosso dia norteados pela Palavra e sermos por ela alimentados. Seja bem-vindo, eu sou o Padre Mara Araújo. E no Refletindo a Palavra de hoje, 31 de março de 2020, o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 21 a 30. esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus, eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam, por acaso vai se matar? Pois ele diz para onde eu vou? Vós não podeis ir? Jesus continuou. Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu, então? Jesus respondeu, o que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso, Jesus continuou. Quando tiver elevado o Filho do homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos e irmãs, nós seguimos aqui esta sequência do Evangelho de São João, capítulo 8. E aqui nós ainda experimentamos um tensionamento que vem, vem sendo experimentado desde do capítulo 7. Então, nós vimos ainda este tensionamento aqui entre Jesus e os seus opositores. E uma coisa interessante de se perceber, neste, nesta sequência aqui do capítulo 8, é, no aumento deste tensionamento, é um Jesus que vai se tornando um pouco mais duro, né? um pouco mais rígido, porque o que Jesus quer com este movimento de rigidez, o que Jesus quer com com este movimento de endurecimento do seu discurso para com os seus opositores, não é uma uma palavra que reafirme de Cristo este princípio de condenação, porque o que Jesus quer não é isso. Né? Mas, se sombra de dúvida, Jesus quer alertar para para os perigos né de um fechamento é, do coração para Ele. Né? Isso verdadeiramente existe, nós somos conscientes disso, Há consequências, obviamente, quando que o ser humano fechou seu coração para Deus. Então, que Jesus está aqui na força do endurecimento de sua palavra é como um exercício paternal amoroso de Cristo de despertar aqueles seus ouvintes para para as consequências de sua postura. Né? Então, na verdade, nós podemos perceber que existem em Cristo de certa forma, um movimento de fazer com que as pessoas elas, elas quebrem a dureza do coração para um acolhimento de sua pessoa. Mas ele não, não deixa de contraponto, de, um ele não deixa de apresentar também as consequências de um fechamento. né Nós já vimos isso quando Jesus... Ele diz, quem aceita o Filho do Homem está salvo, quem não o aceita está condenado. Então, tem aquela graça de quem abraça a fé, mas também tem as consequências de quem se fecha a ela. Então, no evangelho de hoje, o endurecimento de Jesus está aqui quando ele diz que eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Palavra bem dura. Aí nós precisamos entender né, o movimento o movimento da descrença no, no nos judeus, né? porque para João, a descrença é um pecado. né? Se nós formos lá no capítulo 16, né? no versículo 9, mais precisamente, mas antes, se formos no, no versículo 8 deste mesmo capítulo, diz e quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento e aí sim o versículo 9 que diz do pecado porque não crê em mim né? então para João a descrença né o não acreditar é uma situação uma situação de pecado isto faz com que vá existindo um abismo entre Jesus e os seus opositores né é este espaço que se coloca entre Jesus é um espaço gigantesco né vós sois daqui de baixo eu sou do alto então nós vemos que se trata de um abismo muito grande, e este abismo só pode diminuir à medida que cresce a nossa fé em Cristo Jesus. Né? Se este abismo é fruto de uma descrença, ou seja, de uma experiência de pecado, a única realidade capaz de, de romper com este abismo é, em se confiando na misericórdia de Deus, alimentar a fé no Filho do Homem, alimentar a fé em Cristo Jesus. Mas mais uma vez eu digo, é, este endurecimento de Jesus não é fruto de um Cristo que quer ver a condenação, porque é, não, não se deseja isso. né Jesus não deseja isso, Deus não deseja a morte do ser humano. né Eu acho interessante que Santo Irineu de Leão, ele diz Glória a Deus, a glória de Deus é o homem vivo. Né? Então nós nós percebemos aqui que existe por parte de de, de ir nesta compreensão de que o que de fato traz a glória para o Senhor é a vida do homem, né? e não a sua condenação. Então isso quer dizer que um exercício de intimidade, um aproximar-se de intimidade entre Jesus e as pessoas, é que vai se dando este movimento de, de salvação, e este movimento de salvação gera uma alegria ao coração de Deus, pois é nisto que reside a sua a sua felicidade. Mas Santo Irineu também continua. Santo Irineu vai dizer: "Vita omnis visio dei". A vida do homem é a visão de Deus. Né? Ou seja, somente nesta comunhão, na intimidade, né, que se dá entre Deus e o homem é que eu posso encontrar aquela verdade que liberta de quem nos fala São João, no capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, é em Cristo que o homem encontra todo o fundamento para a compreensão de sua dignidade, de sua pessoa, enquanto filho de Deus. Essas premissas é, seguem muito bem o que nos diz o profeta Ezequiel, no capítulo 33, versículo 11. Ezequiel vai dizer, Diz-lhes isto, por minha vida, oráculo do Senhor. Não me compraso com a morte do pecador, mas antes com a sua conversão, de modo que tenha a vida. Convertei-vos, afastai-vos do mau caminho que seguis. Porque a vez de perecer, ó casa de Israel. Ou seja, na mesma medida em que o, o profeta, Fala desta alegria do ser humano, de Deus, que é justamente a vida do homem. Fala também da necessidade de uma conversão para que isso aconteça. Né? Então, não basta só, pura e simplesmente, compreender que a alegria de Deus é o homem vivo, se não existe no homem justamente este movimento de conversão a Deus. Uma outra coisa no Evangelho de hoje que nos chama bastante a atenção é o título do Eu Sou, a maneira como Cristo se identifica né, se, se nós não somos capazes de o acolher naquilo que ele é. O eu sou que Jesus apresenta no né, evangelho de hoje e que apresenta em outras passagens do evangelho de São João, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a verdade, eu sou o pão vivo descido do céu, ou seja, nos faz remeter a experiência de um Deus que se identifica é, a Moisés, lá no Êxodo, capítulo 3, ou aquilo que nos apresenta a segunda parte do, do livro do profeta Isaías. Então é bom também nós ficarmos atentos a, a este título cristológico, né um título cristológico aqui, o Eu Sou, que revela a experiência da divindade de Jesus, a dignidade divina de Cristo. Uma outra realidade que nós devemos atentar neste Evangelho de hoje é a pergunta que se dirige em relação a Cristo. Quem és tu? Nós temos aqui uma mensagem, uma pergunta superficial. Pergunta superficial porque os interlocutores de Jesus não buscam o conhecimento autêntico dele, né? Como vai dizer São Paulo, eu quero crescer no conhecimento de Cristo, ou seja na experiência da intimidade com Deus. Então, nós não vemos este movimento de profundidade. Então, é uma pergunta superficial. Por isso, eles morrerão na superficialidade de suas descrenças. Porque conhecer a Cristo é um movimento de intimidade, de profundidade. E eles não estão dispostos a isso. Então, permanecem ainda na, na experiência escravizadora da descrença, que é justamente o um enraizamento do pecado. Por isso que se sinaliza aqui um profundo contraste entre, entre os opositores de Cristo e os discípulos, né? Porque aos discípulos, por sua vez, o Senhor, o Senhor vai dizer... Não fique perturbado o vosso coração. Acreditai em Deus e acreditai também em mim. Vou preparar-vos um lugar e quando eu for e vos tiver preparado um lugar voltarei e levar-vos-ei levar, levar comigo para que onde eu estiver, vós estejais também. Ou seja, a gente vê claramente aqui que é uma compreensão extremamente diferente do que Jesus diz aos judeus, àqueles seus opositores, e o que Jesus diz aos discípulos, né? ou seja, a todos aqueles que é, manifestamos a fé em Cristo Jesus. Cristo Jesus, não dá uma resposta detalhada a esta pergunta sobre quem ele é, mas conduz os seus ouvintes a vislumbrar a experiência da cruz, que de longe é sinal da vitória dos inimigos de Jesus ou o abandono de Deus. É o sinal mais visível da proximidade entre Cristo e o Pai. Ao mesmo passo que a cruz é um sinal de salvação, para aqueles que acolhem a Cristo é manifestação de condenação para aqueles que se fecham ao dom da entrega de Jesus radicalizado na cruz ou seja, é na experiência da cruz que se manifesta o amor de Deus e este amor expressado na intimidade entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo e nesta intimidade de amor neste movimento de entrega de si mesmo na cruz esta integra, entrega livre de Cristo É que nós experimentamos aqui o nosso sinal de salvação Mas também experimentamos um sinal de condenação para aqueles que se fecham Os que não se abraçam, os que não se abrem para a, os frutos da cruz né? Para a experiência da cruz Cabe nos caros irmãos e irmãs, à luz desse evangelho de hoje Nós nos perguntarmos se alimentando entre nós e Cristo, este abismo, pelas nossas descrenças diárias, se nós não estamos nos dirigindo com perguntas superficiais no que diz respeito a Cristo, se estamos nos deixando mover por este desejo de intimidade, se nós queremos experimentar este movimento de intimidade entre nós e Cristo como um sinal que nos salva. A gente tem que romper com com esta mortificação do pecado, que é justamente a descrença. Precisamos sempre suplicar ao Senhor, eu creio em vós, Senhor, mas aumentai a minha fé. E precisamos sempre, à luz do que diz São Paulo, né este desejar crescer no conhecimento da pessoa de Cristo Jesus. Supliquemos ao Pai que nos conceda a graça de nos deixarmos mover né, por essa experiência de um Deus que nos atraia, de um Deus que nos seduz e que, seduzidos, nós busquemos este movimento de conversão, de mudança de vida para que, alcançando a salvação, conheçamos assim a glória de nosso Senhor, o nosso Deus. Que Deus nos abençoe, nos ilumine à luz do seu Evangelho e direcione todo o nosso caminhar.
1: Planos me conheces como a palma de tua mão, esteja eu no mais profundo abismo, na terra mais distante ou no imenso mar, esteja eu. Te louvar